Guten Morgen. Hallo. Treten Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja. Das ist gut, danke. Ich fange mal ganz unkonventionell an. Kennt ihr die Gebrüder Blattschuss? Ja. ja Gebrüder Blattschuss, schönes Lied. Mein Wachhund heißt Hannover und kommt von der Laien. Nee, irgendwas ist da falsch, aber liegt an der Leine, heißt es eigentlich. Passt aber trotzdem. Herzlich willkommen zum Lagebesprech. Was ist das, Nummer 84 oder sowas? Irgendwie. Franz Josef weiß das immer besser. Franz Josef. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, 84 könnte stimmen. Wie ist die Lage, Franz Josef? Jo, die Lage ist interessant und amüsant, wenn du von der Laien schon ansprichst. Also wir haben ja zwischendurch auch ein bisschen Pause gemacht, weil der gute Jens hier in Urlaub musste und ja, wir alle mussten unter der Sonne stöhnen. Also wir hatten an den Heimurlaub oder die äh, Dampfsauna hier. Naja, und die Lage ist aber relativ gut. Also es gibt einmal den Poker oder wie nennt man das, Hinterzimmer, Geschubse um die Posten in der EU nach dem Motto, warum Demokratie, wenn es auch anders geht. Es gibt zum anderen den Mord an den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und alles drumherum, was ein Neonazi-Netzwerk möglicherweise sein könnte. Und es gibt zum dritten natürlich auch noch die ganze Diskussion um die Sea-Watch, also ein Schiff, das in Italien Schiffbrüchige an Land bringen wollte, wo es den Versuch gab, das zu verhindern. Und neben alledem ist der Sommer natürlich auch deswegen besonders heiß, weil wir halt eben einen Klimawandel haben. Und wir erinnern uns, dass im Sommer 2003 alleine in Deutschland 10.000 Menschen nur durch die Hitze gestorben sind. Alleine in Deutschland, in Frankreich 15.000. Und das bedeutet, Fridays for Future müsste eigentlich jetzt auch eine Bewegung der alten Leute sein. Sie sind besonders gefährdet. Greta Thunberg und Carola Rakete habe ich gestern zum ersten Mal in einem... Satz gehört, ähm, dass unsere Zukunft, die zwei? Das sind welche davon. Es gibt auch in, irgendwo in Asien, ich weiß nicht genau wo, zwei Zwillingsschwestern, die sind glaube ich auch so um die 14, 15, die sammeln jetzt Plastik von den Stränden und haben das in ihren Herkunftsregionen, also in ganz Asien, zu einer großen Volksbewegung, gerade für junge Leute gemacht. Und ich denke, es gibt bestimmt viele Menschen, die an unserer Zukunft arbeiten. Greta Thunberg ist deswegen besonders wichtig, weil sie es geschafft hat, andere mitzureißen. Mhm. Und Carola Rakete hat das ja auch geschafft. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand der Spendenkonten ist. Aber es sind ja innerhalb von zwei Tagen alleine in Deutschland mehr als 700.000 ja. Euro für sie gesammelt mhm. worden. Und in Italien, und das finde ich ganz wichtig zu betonen, über 400.000 ja, Euro. Das heißt, auch die Italiener haben sich da deutlich gegen diesen rassistischen Innenminister Matteo Salvini gestellt, der jetzt schäumt, nachdem das Gericht äh, die Carola Rakete freigelassen hat. Eckhardt, wie ist denn deine Lage nach vier Wochen Pause? Ja, ähnlich. Also, äh, ich frage mich gerade, äh, wohin jetzt die Spendengelder nun wirklich fließen werden. Über eine Million Euro nachdem ja Carola Rakete freigelassen wurde 
und es wahrscheinlich nach meinem Stand keine weitere Gerichtsverhandlung geben wird. Ich hoffe, dass es einem sinnvollen Zweck zugeleitet wird, einem entsprechenden, der damit zusammenhängt. Ja. Ist es zweckgebunden für entweder, falls das Schiff beschlagnahmt wird, auch noch das 50.000 Euro mhm. als Geldbuße erhoben werden? Abgesehen davon ist es für die Seenotrettung gestimmt. Und mhm. ich finde, das ist ein guter Zweck. Ja. 40 Menschen, um die Verteilung von 40 Menschen ging es. Es war dann gestern Abend, habe ich dann gehört, ja, die Bundesrepublik will ein Drittel aufnehmen. Also 13, 14 Leute. Ähm, warum macht man um so wenige Menschen einen so großen Aufwand? Ich meine, das kann niemandem. Ne? Es, eigentlich ist es unsinnig, es ist nicht nur unmenschlich, es mhm. ist auch, ich finde, es ist auch ähm, der, wie soll man das sagen, dem Image überhaupt nicht zuträglich. Es geht um so wenige Menschen, dass es niemandem Probleme machen würde, die aufzunehmen. Erstmal. Ich frage mich das auch schon länger. Vielleicht hat man Angst, dass dann die östlichen Länder der EU noch mehr noch eher sagen wir, weswegen sollen wir auch nur einzelne Menschen aufnehmen, wir machen das ja alles schon, ihr macht es richtig, lasst uns nur damit in Ruhe. So ähnlich. Und dass dann auch weitere Erwartungen da geschürt werden dadurch. Das könnte vielleicht ein Punkt sein, aber sonst sehe ich da auch nichts weiter und keinen wirklich rationalen Grund für dieses Verhalten. Und vor allen Dingen auch, dass die Stadt Marburg und andere Städte direkt äh, sich mehrmals angewendet haben an den Innenminister mit der Bitte, diese Aufnahmen zuzulassen für die entsprechenden Städte, überhaupt nur Stellung zu nehmen und da ist gar nichts passiert. Und das ist nicht nur unverständlich für meine Begriffe, sondern einfach auch äh, völlig daneben. Ja. ja, die Stadt Marburg hatte bei der letzten Anwendung von Sea-Watch sich bereit erklärt, alle 67 Geflüchteten aufzunehmen. Und äh, andere, 14 andere Städte in Deutschland haben das Gleiche getan. Die kriegen nicht mal eine Antwort von ja. Ostseehofer. Also das ist einfach ein Unding. Und äh, ich finde, dass jetzt dieses hohe Spendenaufkommen vielleicht den Politikern auch eines klar machen müsste. Wenn die Leute schon bereit sind, so viel Geld zu bezahlen, dann heißt das, dass diese Leute eine große Empathie haben. Und bestimmt hätte es viele gegeben, die auch der gleichen Meinung sind und vielleicht nicht so viel Geld übrig haben. Oder ich habe auch nicht dafür gespendet. Aber ich stehe da 100% hinter dieser Frage. Und deswegen sage ich, wir brauchen dringend, ganz dringend Wege, dass die Gemeinden, die Leute aufnehmen wollen, in solchen Fällen so einen direkten Zugriff erhalten. Ja. Wobei das natürlich schwierig ist, weil wenn es schon daran scheitert, dass dass man die Schiffe in Häfen hineinlässt, ähm, dann ist das natürlich mit der Verteilung nochmal schwierig. Also ähm, Man muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Schiffe ankern können. Das ist das eine. Und das ist nach dem Seerecht auch zwingend. Ja, ich weiß. Und das Zweite ist, ich bin auch dafür, dass die Mission Sophia, an der die deutsche Bundesmarine beteiligt war, wieder aufgenommen wird. Die Bundesmarine möchte das der aller, allergrößte Teil, weitaus mehr als 90 Prozent der Marinesoldaten in der Bundesmarine haben gesagt, das war unser 
beste Einsatz, den wir je hatten. Yeah. Da waren wir so zufrieden, weil wir haben was Sinnvolles und Gutes getan. Yeah. Wir haben Menschen gerettet und wir haben dann, wenn wir konnten, auch Schleuser verfolgt. Yeah. Und ich sage, ja, das muss eigentlich der Staat machen. Also, dass sowas schon in private Hände abgegeben wird, das ist schon eine Schande. Yeah. Das Zweite ist, die evangelische Kirche, der Kirchentag, hat ja mit sehr großer Mehrheit bei, ich glaube, ungefähr zehn Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen beschlossen, ein eigenes Rettungsschiff auszustatten und loszuschicken. Und aus diesem Grunde sage ich, wir brauchen die Seenotrettung. Und diese Seenotrettung schafft nicht die Flüchtlingsströme. Wer das behauptet, der argumentiert ungefähr nach dem Motto, äh, wenn du... Äh, die Einbrecher alle erschießt, dann hast du bald keine Einbrecher mehr. Ja? Also äh, ich meine, das ist immer die Frage der Verhältnismäßigkeit, es ist die Frage des Wertes von menschlichem Leben. Ja. Und aus diesem Grunde sage ich, wir brauchen dringend, zwingend eine Seenotrettung im Mittelmeer und sie muss von den Staaten unterstützt werden. Und wenn sie von der Marine in Zusammenarbeit mit Organisationen wie Sea-Watch durchgeführt würde, wäre das optimal. Und wenn die sich gegenseitig informierten und gegenseitig hülfen, das wäre optimal. Und deswegen, und das als kleine persönlicher Werbeblock, werden wir von der Humanistischen Union am 9. Juli, das ist also Dienstag in der zweiten Juliwoche, auch das Marburger Leuchtfeuer, unter anderem neben Christina Hähnel, der Ärztin, auch an die Ärztin Wobi Hartbrich verleihen, die selbst auf dem Schiff Sea-Watch unentgeltlich ehrenamtlich mitgearbeitet hat. Wir haben wir sowieso nochmal drauf gekommen, können wir gleich auch nochmal machen. Ich wollte nur mal kurz ähm, sagen, dass wir, ähm, wenn man so die Medien verfolgt äh, zu diesem Thema Sea-Watch, ich weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich auch beide getan. Also ich habe jetzt gestern und vorgestern so also ein bisschen... Und da ging es um die Frage, ähm, ja, Carola Rakete freilassen oder nicht und so weiter. Und äh, da wurde von einer umstrittenen Person gesprochen oder auch von einer umstrittenen Handlungsweise. Wir wissen aber alle, dass, du hast es eben gesagt, Franz Josef, nach dem Seerecht hatte die Kapitänin keine andere Wahl, als das zu tun. Ähm, und warum gehen die Medien, also selbst seriöse Medien, Dahin, genau wie in, in einem anderen Fall, Frank Plasberg in der ARD, kommen wir dann gleich nochmal drauf, wie, wie, wieso gehen die hin und versuchen, einen, einen sogenannten neutralen Standpunkt einzunehmen, wo es keine Neutralität geben kann? Das ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Und ich denke, es gibt zwei mögliche Gründe. Der eine Grund ist, dass natürlich das, was man unter dem Begriff Quote subsumiert mhm. oder so eine Rolle spielt. Also je umstrittener etwas ist, desto besser kann man es in Anführungszeichen verkaufen. Mhm. Und das heißt, boshaft ausgedrückt betreiben solche Medien Leichensplätterei. Das ist jetzt eine sehr zugespitzte Formulierung, aber damit meine ich, dass sie ihr Geld damit verdienen, dass sie sich nicht deutlich gegen das Ertrinken lassen von Menschen im Mittelmeer wenden. Mhm. Und äh, gegen den dahinterstehenden Rassismus, denn es werden ja nicht alle Menschen, die in Seenot geraten, äh, ertrunken lassen, sondern nur diejenigen, die dunkle Hautfarbe haben, mhm. aus Afrika kommen und nach Europa wollen. Ja. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, auch viele Journalisten haben leider zu wenig Kenntnis. Also was ich in letzter Zeit auch dringend eingefordert habe, ist, was im Journalismus die Grundlagen des Berufs Handwerks auch bedeuten, dass man das internationale Recht, das Verfassungsrecht und dergleichen kennen muss. Weil viele Journalisten 
behandeln dann zum Beispiel das Grundgesetz, als es neulich dann 70 Jahre alt wurde, hatte man das Gefühl, manche sind ganz erstaunt über dieses Gesetz und haben das noch nie gelesen. Ja? Also äh, es sollte zu den Grundbedingungen der Ausübung aller politischen Berufe gehören, dass man das Verfassungsrecht kennt. Und in der Auseinandersetzung mit solchen Fragen wie dem Fall von Sea-Watch sollte es zum Grund zur Grundausstattung gehören, dass man neben der Verfassung, die auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ja. hat, als allgemeines Menschenrecht schützt. Und das steht auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das ist weltweites, zwingendes, gültiges Recht, dass jeder Mensch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat. Und dass dieses und das Seerecht vielleicht den Leuten erstmal klar sein müsste, bevor sie anfangen, irgendeinen Unsinn zu schreiben. Und leider schreiben manche Kollegen Unsinn. Das ist schade, dass ich das über Journalistenkollegen sagen muss, aber leider ist es so. Ja, und das, wie gesagt, das, das beschäftigt mich immer wieder, weil die Medienberichterstattung ja oft zu den gesellschaftlichen Debatten führt oder zumindest einen großen Anteil an den gesellschaftlichen Debatten hat, die wir derzeit immer wieder führen. Wir haben dann noch einen Satz dazu. Also du hast eben auch schon Frank Plasberg ja. angesprochen, der Mensch, der überaus hart, aber unfair ja. eine Sendung betreibt, bei der er viel, viel Podium für Rassisten und Faschisten bietet. Und ich finde, sowas gehört sich nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn man dann sagt, diese Leute sind demokratisch gewählt, dann würde ich sagen, okay, dann sollen sie auch demokratische Positionen vertreten. Solange sie das in der Sendung tun, ist das okay. Wenn sie als demokratisch gewählte Vertreter einer parteidemokratische Position vertreten, dann mögen sie willkommen sein. Ja, das, äh, da kommen wir nochmal zurück auf die AfD und auf den Fall Lübcke. Ich finde ihn auch ganz wichtig. Nur nochmal kurz zum Marburger Leuchtfeuer. War die Ruby Hartrich denn jetzt mit auf der Sea-Watch? Zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Sie nicht war mehr. kurz vorher noch an Bord. Ja. Sie ist aber kurz vorher von Bord gegangen, damit sie zeitig wieder in Marburg ist. Weil man, ja nie sicher weiß, äh, weil man nie sicher weiß, wie lange zum Beispiel die italienische Regierung jemanden aufhält. Ja. Und das Zweite ist auch, sie musste ja sich auch noch erholen, denn der Job ist sehr, sehr anstrengend. Mhm. Also man muss ja vorstellen, auf einem kleinen Schiff 40 Anfangs waren es 42 Schiffbrüche, die du versorgen musst, die in einer seelischen Not sind, in einer Krise sind. Da haben Leute gedroht, von Bord zu springen, nachdem es hieß, sie werden nicht in den Hafen reingelassen, ja? weil sie mhm. gesagt haben, also wenn ich hier weiter aushauen muss, werde ich wahnsinnig, dann mhm. mache ich meinem Leben lieber ein Ende. Ja? Und das geht an denen, die helfen auch nicht spurlos vorbei. Also das muss man eben klar sagen, also jemand, der so eine Arbeit auf sich nimmt, der macht nicht mal gerade eben einen Abenteuerurlaub, sondern der engagiert sich mit einer Persönlichkeit, mit Mut und Kraft. Und ich finde das sehr, sehr bewundernswürdig. Also nochmal das Marburger Leuchtfeuer im Historischen Rathaussaal der Universitätsstadt Marburg am kommenden Dienstag, dem 9. Juni, Juli um 15 Uhr. Und äh, willst du noch mehr verraten, wer dann so alles teilnimmt und was da so passiert? Also was ich noch verraten kann, ist, dass die zweite Preisträgerin Christina Hähnel heißt. Das ist eine Ärztin, die sich für das Recht auf Informationen über Schwangerschaftsabbrüche eingesetzt hat und einsetzt und deren Würdigung sehr 
stark angegriffen wurde von Männern. Das waren ja. drei Männer, die das bisher gemacht haben, interessanterweise. Und es wird eine Laudatio geben von der Professorin Marita Metzbecker aus Marburg und es wird eine Laudatio geben von der früheren Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth, die allerdings nicht selber zugegen sein wird, sondern die auf Video zugeschaltet wird. Also das heißt, es ist ein aufgenommenes Videostatement, was dann eingespielt wird, wenn alles technisch funktioniert. <lacht> noch haben wir das nicht äh, umgesetzt, wir haben die Aufnahmen, aber den Rest müssen wir noch hinkriegen. Genau, das nächsten Dienstag, wer Lust hat, kann ja vorbeischauen. Es wird dann natürlich auch die Dokumentation auf ohrfunk.de geben mit der gesamten Veranstaltung, dann wahrscheinlich eine Woche später am Samstag um 16.05 Uhr. Ich war vier Wochen weg, in diesen vier Wochen ist viel passiert. Unter anderem wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet. Als ich den Namen hörte, dachte ich, den kennst du. Woher kannte man, äh, ich will mal Reinhard sagen, ist aber falsch, Walter Lübcke? Also Walter Lübcke war zehn Jahre lang Regierungspräsident in Kassel. Vorher war er auch Mitglied im Hessischen Landtag, also mhm. Abgeordneter der CDU. Und er ist in Wolfhagen-Ista verwurzelt, das ist also sein Heimatort, wo er in der Bevölkerung sehr angesehen, aber auch sehr eingebettet war. Das heißt, er hat sich sehr engagiert und er hat sich zum Fenster rausgehängt, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, als 2015 war das, glaube ich, die große Zahl von Geflüchteten untergebracht werden sollte. Und ja. er hat sich stark gemacht dafür, dass man auch in Nordhessen Unterkünfte einrichtet. Und in dem Zusammenhang gab es eine hitzige Debatte. Und da war... Eine Aussage von ihm, dass er sagte, wir haben die Pflicht, diese Leute hier aufzunehmen. Und wem dann es nicht passt, der kann ja auch gehen, wenn er will, das nicht will. Und diese Äußerung, wem das nicht passt, der kann auch gehen, wenn er nicht will oder so, die wurde dann äh, sehr heftig konterkariert. Und im Publikum saß damals auch ein Stefan E., der sich darüber aufgeregt hat. Und das ist der mutmaßliche Mörder, der... Walter Lübcke vermutlich auf der Terrasse dann mit einem Kopfschuss mit einer Pistole erschossen hat. Er hat das auch schon mal gestanden, er hat aber jetzt sein Geständnis wieder zurückgezogen, nachdem er den Anwalt gewechselt hat und jetzt von einem Anwalt vertreten wird, der auch in anderen Fällen Leute aus dem rechtsextremen Milieu vertritt. Okay, nur mal kurz zurück zu der Aussage, denn äh, ich bin da immer sehr sehr genau und penibel, wenn ich, äh, gerade in solchen Fällen, wenn man ihm das, und er hat das natürlich so nicht gesagt, er hat nicht gesagt, wenn das nicht passt, er kann gehen. Das ist genau die verkürzte Fassung, die dann später im Internet und auf YouTube zu hören war. Er hat zwar gesagt, wir leben in einem demokratischen Staat, wir haben die Pflicht, die Leute aufzunehmen, wir leben in einem demokratischen Staat. Wer diese Werte mit uns nicht teilt, das ist seine freie Entscheidung und das ist in Ordnung so und wir respektieren diese Entscheidung und der hat unter diesem demokratischen System die Möglichkeit, woanders hinzugehen, wo seine äh, Ansichten besser äh, zur Geltung kommen. Ähm, und er hat das auf eine sehr ruhige Weise gesagt und dann hat man tatsächlich dieses Statement zusammengeschnitten 
aus dem Zusammenhang gerissen und hat gesagt, der will unsere Umvolkungen, die Deutschen können ja gehen und die anderen sollen bitte kommen. Ja, das, so, das ist dann auch von Erika Steinbach, wir kennen sie, die ehemaligen vertriebenen Präsidentin, ähm, nochmal so verbreitet worden, übrigens auch nochmal Anfang dieses Jahres ähm, kam das nochmal in die Schlagzeilen. Und das ist übrigens die Geschichte, woher ich den Namen Lübcke schon kannte, denn das ging 2015, 2016 ähm, damals durch die Presse, diese Aussage und wie damit umgegangen wurde. Und in letzter Zeit war es ein bisschen ruhig geworden. Ähm, aber jetzt, ganz kurz vor seinem Tod, ging das wieder richtig los. Ist dieser Stefan E., das ist ja kein Einzeltäter eigentlich. Also ich meine, er ist vielleicht strafrechtlich betrachtet Einzeltäter, aber ich meine, er kommt ja aus einer, der ist ja auch vorbestraft, er kommt ja auch aus einem Netzwerk dann. Also grundsätzlich muss man drei Dinge sagen. Erst, das sitzen insgesamt zwei Leute noch in Haft, mit Haftbefehl vom Bundesgerichtshof, mhm. die ihm die Waffe besorgt haben. Also der eine hat den Waffenkauf vermittelt, der andere hat ihm die Waffe gegeben. Die sitzen also wegen Beihilfe, des Verdachts der Beihilfe genau genommen, mhm. in Haft. Und dazu muss man sagen, es gibt ein Netzwerk, das nennt sich Combat 18. Das kann man grob übersetzen mit Kampf für Adolf Hitler. Also 1.8, die Ziffer steht für AH, mhm. also die Initialen von Adolf Hitler. Man könnte auch sagen Mein Kampf. Ja. Ja. Also jedenfalls dieses Netzwerk, zu dem unterhielt er Verbindungen. Es gibt auch Leute, die wollen ein Foto von ihm auf einem Treffen dieses Netzwerks haben. Das wird aber angezweifelt, ob das stimmt oder nicht, aber er unterhielt auf jeden Fall Kontakte zu diesem Netzwerk und ein Vertreter dieses Netzwerks hat sich auch mit seiner Tat solidarisiert mhm. und äh, es ist immer interessant, wie die Strafverfolgungsbehörden äh, bestimmte, also neudeutsch sagt man dazu, Narrativ, ja. bestimmte Narrative übernehmen, zum Beispiel, dass der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang dieses Narrativ seines Vorgängers Hans-Georg Maaßen übernimmt und sagt, also die Rechten hätten ja deswegen einen Grund für ihre Aktivitäten, weil Angela Merkel damals die Grenzen geöffnet habe, was falsch ist und was ein rechtes Narrativ sozusagen dadurch adelt, dass der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz das teilt. Und äh, Grundsätzlich äh, muss man sagen, also da wird sehr häufig von Einzeltätern gesprochen. Es gibt Verbindungen zum NSU, sowohl der Stefan E. als auch sein Unterstützer, der sich öffentlich zu seinen Gunsten äußert hat, sind im NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen schon befragt worden. Und das wirklich Schändliche ist, dass damals versucht worden ist, von den Ermittlern an die Akten ranzukommen, von den äh, parlamentarischen Kontrollermittlern. Mhm. Ja. Und dass das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz das verweigert hat und jetzt behauptet, diese Akten seien ja gar nicht angefordert worden. Wobei dazu zu sagen ist, es gab eine Aktenanforderung an alle rechtsextremen Personen im Umfeld. Ja. Diese Akten sind nicht in das Verfahren eingeflossen. Es ist aber dann nach Stefan E. noch mal gesondert gefragt worden, weil der schon bekannt war. Mhm. Diese Akten sind damals nicht eingeflossen, soweit ich das weiß. Und es ist in jedem Fall so, dass man sagen muss, also es steht zu befürchten, dass Stefan E. Teil eines Netzwerks ist, das sich NSU genannt hat. 
Und es steht zu befürchten, dass das, was sich heute NSU 2.0 nennt, mhm. war, wo aller Vermutung nach vermutlich auch Polizisten beteiligt sind, mhm. zumindest dem Namen nach sich auf dieses Netzwerk kapriziert. Das heißt, wer den Namen NSU 2.0 führt, der hat sich damit nach meiner Auffassung dem NSU angeschlossen. Der ist damit Mitglied einer terroristischen Vereinigung. Und in diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass die Anwältin Zeda Bashayildiz, die auch gerade erst kürzlich erneut ein Büroschreiben mit dieser Unterschrift erhalten hat, eine Verfassungsbeschwerde gegen die neue hessische Gesetzgebung in Sachen hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung, HSOG, und gegen das Verfassungsschutzgesetz eingelegt hat als Beschwerdeführerin. Und ich freue mich auch, Beschwerdeführer neben ihr sein zu dürfen, zusammen zum ja, Beispiel mit ja. Klaus Landefeld, dem Aufsichtsrat des größten Internetknotens ja, der Welt, DKIX. Das ist super. Und äh, er hat gesagt, praktisch die gesamte Branche der IT die schlägt die Hände über dem Kopf zusammen darüber, dass man Trojaner von ja. Seiten des Staates auf die Menschheit losschickt, anstatt die Sicherheitslücken zu schließen. Das nur am Rande, aber es hat einen Zusammenhang, weil ich zum Beispiel sage, wenn ich befürchten muss, dass meine Daten über Trojaner ja. abgeschöpft werden, und dann hat die hessische Polizei ein zweites Instrument, das auch dem Verfassungsschutz zur Verfügung stellt, Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte nannte es etwas salopp, eine Art Polizeigoogle. Das heißt, es ist ein System, das von der Firma Palantir entwickelt worden ist. Und dieses System kann alle Datenbanken aller hessischen Behörden miteinander verknüpfen und dazu noch das Internet und alle Daten dann zusammenführen. Heißt die wirklich Palantir? Kann auch äh, nee, nee, das wird schon, heißen. Nee, das wird schon stimmen. Aber deswegen, ich weiß, kennst du den Begriff? Ich habe schon mal irgendwas in der Richtung gehört, dass, also die Firma kommt aus den USA, ja. es gibt Leute, die sagen, sie sei eine Ausgründung des CIA, ja. das kann ich nicht äh, Aber weißt beweisen. du, was, was der Palantir ist? Das ist ein äh, Helfer, ein Getreuer. Der Palantir ist, stammt aus dem, aus dem Herrn der Ringe. Der Herr der Ringe ist also dieses Riesenbuch von, von Tolkien. J.R.R. Tolkien, dieses Fantasy-Epos. Fantasy der Palantir ist ein Stein. Wenn man in den hineinschaut und berechtigt ist, dann kann man sein gesamtes Königreich, man kann alles sich anschauen und kann alles überwachen und kann alles äh, genau sehen, auch hunderte von Kilometern oder tausende von Kilometern entfernt. Also das ist ein bezeichnender Name, muss ich sagen. Deshalb äh, fand ich das mal kurz, wollte ich das mal kurz erzählen, weil das ist, äh, wenn die Firma sich schon so nennt, dann weiß man schon, was sie wollen. Ja. Klar, und man muss dazu sagen, also die Mitarbeiter der Firma Palantir werden Zugriff auf dieses System erhalten. Ja. Diese Mitarbeiter sind Klar. Mitarbeiter dieses US-amerikanischen Unternehmens, die dann angeblich auf Notebooks oder Tablets der hessischen Landesregierung arbeiten und zur Verschwiegenheit verpflichtet werden, aber äh, da steht vielleicht in irgendwelchen Antworten auf irgendwelche Anfragen, also ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, dass da nichts abfließt von diesen Leuten, raus aus Deutschland. Und wie gesagt, diese Firma sitzt in den USA, ist US-amerikanischem Recht unterworfen. Und dann weiß man, dass dort die Behörden dann auch Zugriff auf alle Informationen ja. erhalten, die diese Firmen hat, abgesehen davon, dass sie auf jeden Fall als CIA-nah beschrieben ja. wird. Also wenn sie nicht eine Ausgründung direkt der CIA ist und direkt der CIA 
sozusagen untersteht, dann ist sie zumindest sehr eng mit ihr verknüpft. Also nochmal zurück zum, zum Rechtsextremismus, obwohl ich den Ausflug zu Palantir jetzt interessant fand. Ähm, also das, das, diese, dieses Netzwerk, ähm, auch hier haben wir ja dieses Problem, auch im Fall Lübcke, äh, die Justiz, könnte man der Meinung sein, versucht das sozusagen auf einen Einzeltäter runterzubrechen, damit es keinen so großen großen Skandal gibt. Ähm, es hat dazu jetzt eine, in den Medien hat es dann jetzt eben eine Sendung bei Frank Plasberg, hat aber fair, wie sie offiziell heißt, gegeben. Und da hat äh, Uwe Junge, der Vorsitzende der AfD in Rheinland-Pfalz, äh, war dabei und hat also einen Großteil der Sendung Rechtfertigungen für die AfD senden dürfen, damit man bitte fair mit ihm umgeht. Äh, die Verbindung von Stefan E. zur AfD, die ist ja auch da. Und da muss man doch sagen, man kann doch nicht einfach so tun, als ob es da keine Zusammenhänge gäbe. Und da haben die Medien sich auch wieder nicht mit rumgekleckert. Also ich rede jetzt ungern von die Medien. Okay. Aber ich sage mal, also Frank Plasberg bekleckert sich seit Jahren mit Nazi-Ruhm. Ja. Also ich sage das jetzt bewusst so zugespitzt. Ja. Also er gibt immer wieder und schon seit Jahren ein Podium ohne Not für Nazis, für Rechtsextreme, für Leute der AfD, die dort hetzen. Und die ganze Atmosphäre der Hetze, die jetzt kritisiert wird, die hat auch etwas damit zu tun, dass es Wegbereiter in den sogenannten Talkshows gab, die früher mal irgendwann äh, den Thilo Sarrazin eingeladen haben. Dann haben sie Lutz Bachmann und Pegida eingeladen. Jetzt laden sie die AfD ein. Sie laden immer wieder Leute ein, die... Nazi-Parolen, rechtsextremes Gedanken, Konstrukt und Hetze vertreten. Ich spreche bewusst nicht von Gedanken gut, weil gut sind diese Gedanken nicht. Götz Kubitschek, selbst den kriegt man ja hin und wieder mal im Fernsehen zu sehen. Also wirklich äh, unglaublich. Eckhardt, hattest du eben mal gebrummt zwischendrin? Ich dachte, dich irgendwo gehört zu haben. Nee? Nee, ja, muss mal mein Stuhl gewesen sein. <lacht> ja, solange du noch auf dem sicheren Stuhl sitzt. <lacht> ich habe schon aufmerksam zugehört und ja. finde das alles wirklich auch äh, haarsträubend oder himmelschreiend. Und ich kann mich nur anschließen und man muss gucken, wie es weitergeht. Also ich hoffe nicht, dass es sich nur beschränkt äh, in diese Ermittlungen auf einer Einzelperson, wie ja. Jens schon sagte. Also ja. damit werden sie nicht nochmal so einfach davonkommen. Abgesehen hm. davon gab es ja eine Sperre für die Dokumente, die im hessischen NSU-Ausschuss äh, hm. zusammengestellt wurden, um 120 Jahre, die ist jetzt auf 40 Jahre verkürzt worden, aber die Dokumente sind immer noch nicht frei verfügbar. Die Forderung einer demokratischen Kontrolle muss sein, dass sie sofort frei verfügbar sein müssen und dass allenfalls, wenn es um Persönlichkeitsrechte geht, geht eventuell Namen oder so geschützt werden, aber dass die Zusammenhänge klar sind. Ich muss auch sagen, die Person Andreas Temme, der V-Mann, Führer des Verfassungsschutzes, der sich immer wieder in Widersprüche verstrickt hat, das ist auch für mich noch lange nicht aufgeklärt. Die Rolle, die der Verfassungsschutz in Hessen mit seinem sogenannten Quellenschutz gespielt hat. Und aufgrund dessen sage ich, für mich ist der Fall von Walter Lübcke und der NSU als eine Einheit zu betrachten, die in einem Ermittlungszusammenhang steht, 
und die in allen Bereichen lückenlos aufgeklärt gehört. Und wenn der Rechtsstaat das nicht hinkriegt, dann hat der Rechtsstaat versagt. Ich habe ja so das Gefühl, weil ich hatte so am Anfang, ich habe im Urlaub praktisch keine Nachrichten gehört, aber als ich das mit, mit Walter Lübcke gehört habe, habe ich gedacht, so jetzt, spätestens, es hat einen CDU-Mann getroffen, der ist tot, es waren Rechtsextreme. Jetzt, spätestens, ähm, wird die CDU, wird die, die Staatsgewalt äh, re reagieren. Und zwar auch mit stärkeren, Gegenwind gegen Rechtsextreme. Diese Meinung hat sich ungefähr drei, vier, fünf Tage gehalten. Dann hatte ich das Gefühl, nö. So, also der große Aufschrei, das große Jetzt reicht's, ist nicht gekommen. Es gibt immer noch Leute, die aus Fairnessgründen immer von Gewalt von rechts und links sprechen, obwohl es so gut wie keine linksextreme Gewalt gibt. Und es wird immer noch relativiert. Das können Sie sich doch eigentlich gar nicht mehr leisten. Natürlich nicht. Also der Punkt ist, es hat je nach Zählung 170 oder ja. über 200 ja. rechtsextreme Morde in den letzten 25, 30 Jahren gegeben. Und es hat, ich weiß nicht, überhaupt keine meines Wissens aus linksextremer ja. Position gegeben. Also das heißt, das gleichzusetzen ist völlig inadäquat. Und äh, ich bin gegen jede Gewalt, egal aus welcher Richtung ja, sie kommt, aber ich bin der Meinung, dass wir nicht hingehen können und sagen können, dass rechte und linke Gewalt in irgendeiner Form gleichgesetzt werden können. Das geht nicht, weil die faschistische Position ist eine Position, die mit Gewalt alles unterdrückt, was nicht in das entsprechende Weltbild passt. Also das ist die Position der Überlegenheit mit dem sich selbst zugeschriebenen Recht, andere zu ermorden. Bis dahin geht es und bis dahin ist es sechs Millionen Mal und mehr in der Hitler-Diktatur gegangen. Und das müssen wir uns klar machen. Wir haben eine Pflicht als Volk, als Staat, als Menschheit, als Menschen, dass wir das, was aus der Shoah zu lernen ist, beherzigen dass wir das, was aus der Shoah zu lernen gewesen ist, auch konsequent umsetzen. Und das heißt nie wieder Faschismus. Und ich muss sagen, es gab in der CDU einige Leute, da hatte man das Gefühl, die sind auf Tauchstationen gegangen. Mhm. Und es gab einige anständige, klare Positionen von CDU-Politikern, unter anderem Peter Tauber ja. oder... Roderich Kiesewetter oder Robert Ruprecht Polenz, Polenz oder andere, genau. die sich sehr deutlich positioniert haben. Und Stimmt. Polenz hat sich auch in der Frage Seenotrettung sehr deutlich ja. positioniert. Oder auch Rita Süßmuth hat das getan. Und ich sage aus meiner Sicht, wir müssen klarkriegen, dass die Lehre aus dem Faschismus ist, dass Menschenleben nicht zur Disposition gestellt werden. Niemals. Und dass jede Herabwürdigung und jede Herabwertung von Menschenleben die Gefahr bietet eines neuen Faschismus. Und das ist eine Lehre, die wir ziehen müssen, dass das nicht geschehen darf, weil in dem Moment, wo entschieden wird, der darf überleben, der nicht, machen wir uns zu den Selektierern an der Rampe. Ja. Dann bauen wir eine Rampe auf und dann sind wir Josef Mengele. Und wer Josef Mengele sein möchte... Wer das anstrebt, der ist ein faschistischer Mörder im Gedanken. Und ich 
finde, wir sollten gelernt haben, dass es kein Recht für irgendeinen Menschen gibt, über das Leben anderer Menschen zu entscheiden in dem Sinne, der kann ruhig ersaufen oder den erschießen wir oder der kommt weg oder wie auch immer. Das Schlusswort zu dem Thema. Da wir sowieso schon eine Weile dabei sind, würde ich sagen, wir gehen noch mal kurz nach Europa. Es gibt ja den Zusammenhang, dass man sagt, okay, einige der Politikfelder, also zum Beispiel die Verteilung von Geflohenen, kann nur auf europäischer Ebene entschieden werden. Jetzt sieht es so aus, dass Ursula von der Leyen, im Internet oft etwas spöttisch Truppenursel genannt, also unsere bisherige Verteidigungsministerin. Auch Kanonen-Uschi. <lacht> Auch das. Äh, dass, dass die jetzt also Präsidentin der EU-Kommission wird. Und äh, damit scheint ja, also es war ja immer versprochen worden, ja, die, der Gewinner, der Spitzenkandidat, der Gewinner, der wird dann eben äh, EU-Kommissionspräsident, äh, Demokratisierung der EU und so weiter. Nichts ist passiert. Es wird weiterhin im Hinterzimmer vom Europäischen Rat äh, entschieden, wer denn nun Kommissionspräsidentin wird. Und jetzt wird es Ursula von der Leyen. Nein. Nein? Einspruch, Einspruch, das Europäische Parlament ja. entscheidet. Ja, ja, ja. Und ob das EU-Parlament Ursula von der Leyen will, das ist noch nicht beschieden. Also heute ja. gibt es die Wahl, die wird in vier Wahlgängen vielleicht stattfinden und dann werden wir sehen, ob das EU-Parlament das mitmacht oder nicht. Gut, aber meistens ist das so, ich meine, wenn von den Spitzen eine Entscheidung getroffen worden ist im Hinterzimmer. Meistens macht das Europäische Parlament ja mit. Es sind ja nicht alle wie Martin Sonneborn ja. und Nico Semsrott. Na gut, also erstmal, was heute entschieden wird, ist erstmal nicht der Kommissionspräsident, ja. sondern der Parlamentspräsident, ja, also die Position. Richtig. Aber das ist ein Vorentscheid. Und zweitens, für mich ist es so, dass das EU-Parlament eigentlich Ursula von der Leyen gar nicht zustimmen kann, weil es vorab immer wieder betont hat, dass es sich dieses Recht vorbehält. Es ist die entscheidende Instanz, die bestimmt, also der Europäische Rat hat ein Vorschlagsrecht. Und er hat einen Vorschlag aus Mut gezaubert, in Hintertüren, in Hinterzimmern. Aber dieser Vorschlag muss noch lange nicht angenommen werden. Und ich gehe davon aus, dass das EU-Parlament den nicht annehmen wird. Aha, warum? Was denkst du? Weil die Parlamentarier, wenn sie das täten, würden sie sich selbst sozusagen ein Bein abschneiden, auf dem sie stehen. Sie würden ihre eigene Macht auf den Müll werfen. Sie würden ihr Parlament entwerten. Ja, und wer wird es dann? Ich meine, es gibt dann werden die EU-Parlamentarier äh, möglicherweise mit sich... Ins, zusammen ins ja, Gericht gehen und ja. einen Kommissionspräsidenten wählen. Und dann werden sie einen wählen, der nicht vorgeschlagen ist. Und dann muss man sehen, was dann äh, der Europäische Rat damit anstellt. <lacht> Aber der entscheidende Punkt ist einfach der, die Visegrad-Staaten, also die Ost, der ja. Ostblock in der EU, sage ich ja. jetzt mal salopp, ja, die haben verhindert, dass es einer der Spitzenkandidaten werden ja. konnte, weil den Franz Timmermans zu, wie soll man sagen, links oder zu weit äh, kritisch ihm gegenüber war, ja. weil Weber von Emmanuel Macron nicht akzeptiert wurde und weil dann die Dritte im Bunde, Margrethe Vestager, auch den zu forsch war. Ja. Und dann haben sie halt Ursula von der Leyen aus dem Hut gezaubert <lacht> und vorgeschlagen, weil das eine ist, mit der sie gut können, weil die 
in Osteuropa einiges zum militärischen Schutz dieser Länder aus dem Hut mhm. gezaubert hat. Naja, und äh, das ist nun so, dass die aber wiederum beim Europaparlament nicht unbedingt besonders beliebt und besonders äh, geschätzt wird. Und insofern bin ich nicht sicher, ob die <lacht> gewählt werden wird. Und dann muss man weitersehen. Ja. Also mein Standpunkt ist, wäre ich EU-Parlamentarier, ich würde sie nicht wählen. Ja, klar, ich würde sie auch nicht wählen. Also, du meinst also, wir könnten hier so eine Art europäischen Brexit-Thriller äh, bekommen. Ja? Nein, wir kriegen keinen Brexit-Thriller, aber wir kriegen natürlich einen Machtkampf zwischen Parlament und Ministerrat. Ja, und äh, es wird so sein, dass es entweder ein Patt gibt oder das Parlament obsiegen wird oder aber, dass der Ministerrat das Parlament knechtet. Und ich glaube... Du meinst den Europäischen Rat in diesem Falle? Äh, der, der Europäische, ja. also der Europäische mhm. Rat. Also ich sagte jetzt Ministerrat. Ja, ja, klar, das, das ist natürlich in diesem Falle nicht die Minister, sondern ja. sind die ja. äh, Staatsführenden. Ja. Äh, aber der Europäische Rat, äh, wenn er das versucht, wird er sich selber schaden. Also schon das jetzige Vorgehen schadet der EU. Ja, die Wahlberechtigten haben unter der Prämisse von... Spitzenkandidaten gewählt, wobei ja. man dazu sagen muss, Emmanuel Macron war von Anfang an dagegen und hat gesagt, Spitzenkandidaten kann es nur geben, wenn es landesübergreifende ja. Listen gibt. Ja. Da hat er im Prinzip auch recht. Das, stimmt. das wäre die konsequente, richtige Vorgehensweise gewesen. Und, äh, aber in jedem Fall sage ich, äh, das Europäische Parlament kann eigentlich von der Leyen nicht zustimmen. Und das wird es zumindest auch nicht einfach so tun. Da muss man mal abwarten. Dann warten wir ab. Eine andere Wahl haben wir auch. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Erstmal jetzt den Parlamentspräsidenten. Ich meine, Herr Tajani war jetzt vielleicht auch wirklich nicht der tolle Parlamentspräsident. Das muss man mal abwarten, wer das jetzt macht. Also es spricht vieles für Franz Timmermans. Ja. Und ja. Äh, das könnte passieren, dass er das wird, womit er dann nicht mehr Kommissionspräsident ja. werden kann. Ja, ja. Und damit haben die Visegrad-Staaten an einem Punkt schon mal gewonnen. Wobei es auch, äh, wobei der äh, Parlamentspräsident ja nun auch eine nicht ganz unwichtige Figur ist. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube, wir hören jetzt mal auf. Ähm, nach dieser Pause mal wieder up to date. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt nach Marburg zum Leuchtfeuer, wenn ihr Lust habt. Genießt den Sommer. Es ist nicht ganz so warm wie letztes Jahr. Du hast eben gesagt, am Anfang 2003 sind so viele Menschen gestorben. Hast du auch Zahlen von letztem Jahr? Weil nee, weiß ich nicht. Die gibt es wahrscheinlich auch noch nicht. Aber es ist nicht richtig, dass es nicht ganz so warm war. Nee, nee, Letzte nee, Woche nee. ist in Hessen die höchste ja. Temperatur gemessen worden, die jemals in einem Juni in Hessen gemessen wurde. 39,3 Grad. Ja. Also das heißt, die Behauptung, es sei nicht ganz so warm im letzten Jahr, stimmt nicht. Es war in diesem Juni wärmer als im letzten Jahr. Ja, es hat einen Peak gegeben. Was ich aber eigentlich meinte, war dass die Durchschnitts, also dass, dass es im Durchschnitt nicht ganz so warm ist wie letztes Jahr um diese Zeit äh, und auch hoffentlich vielleicht nicht wieder werden wird, weil wenn ich mich erinnere, Juli bis September, es war die ganze Zeit über eigentlich immer über 30 Grad und äh, das war schon ziemlich, ziemlich heftig. Aber du hast natürlich völlig recht, wir werden den Klimawandel auch weiterhin zu spüren bekommen. Das sollte keine Abschwächung dieser Nachricht sein, sondern nur eine momentane Beobachtung. 
Hat Gut. insofern den bekannten Spruch, es gibt viel zu schwitzen, packen ja. wir es angeht auf die Straße und fordert einen Kühlschrank für alle. Ein Kühlschrank für alle. Eine Klimaanlage in jedem Haus. Ja, damit wir uns weiterhin vormachen können, den Klimawandel gibt es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis ja. in zwei Wochen. Kümmert euch um euren individuellen CO2-Ausstoß. Ja, genau. Und tschüss. Ja, und liebe Grüße an den gewissen Donald Trump. Irgendwann wirst du dran glauben müssen. Okay, bis dann. Tschüss. 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 Lalalala.